0: Andina Podcast, información confiable.
1: Hola, soy Renato Silva, periodista de la agencia Andina. En la actualidad, los seres humanos estamos rodeados de robots. Los encontramos en aeropuertos como guías para turistas, en fábricas ayudando a ensamblar autos, en las calles de algunos países como Estados Unidos o Japón, donde son usados para repartir comida o paquetes de compras por internet, incluso encontramos robots en casas, aspirando el suelo o realizando otras actividades de apoyo. Esta tecnología, sin embargo, es importada, producida en el exterior y traída a nuestro país para su uso principalmente en el hogar. Un grupo de ingenieros de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha trabajado en el desarrollo de un robot con un fin particular, explorar lugares reducidos a los que una persona no puede acceder. Jorge Ramírez, ingeniero mecatrónico de este centro de estudios nos explica más sobre esta herramienta que es producida en nuestro país.
2: Este proyecto se trata de un robot que ingresa a tuberías de agua y mientras tanto una persona afuera de la tubería comienza a operarlo y ver de manera remota lo que ocurre dentro de dicha tubería. El principal objetivo de este robot es reconocer eh, diferentes fallas que se pueden encontrar de las, dentro de las tuberías como rescarbajamientos, tal vez este, hay un poco de alguna perforación, alguna conexión clandestina o si no, fallas al momento de ensamblar las tuberías que a largo plazo terminan causando desastres que pueden inundar ciertas zonas de, de Lima.
1: En este punto es necesario regresar en el tiempo hasta el 13 de enero del 2019 a las 4 horas, cuando en el distrito de San Juan del Urigancho, en Lima, se produjo un aniego por el colapso de tuberías de aguas residuales. Este hecho afectó a 1.919 personas, 283 lotes, 227 viviendas y 56 comercios, según cifras oficiales, brindadas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, CEDAPAL. Según un comunicado emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú el 4 de mayo del 2019, el aniego fue un proceso que se incubó a lo largo de varios días. Se inició el 3 de enero del 2019 y derivó en el atoro de un colector el 13 de enero, producto del ingreso de conglomerado.
2: Este robot con cuatro ruedas con la cual eh, les permite moverse dentro de tuberías y es controlada de manera remota. O sea, hay una persona afuera de la tubería con un mando, un joystick normal y va moviendo el robot como si fuera prácticamente un, un carrito de, de juguete. Pero el robot internamente va recolectando datos del interior de la tubería que luego son post procesados con otros software que hemos implementado nosotros. En este caso, para el robot tenemos una cámara de profundidad que está en la parte frontal, que nos permite ver como si fuera una cámara convencional el fondo de la tubería, pero aparte podemos identificar obstáculos dependiendo de la distancia en la que se encuentre con respecto al robot. También tenemos un sistema conformado por un escáner láser que lo que hace es mide el diámetro de la tubería de esta manera mientras el robot va avanzando nosotros podemos ir midiendo de manera continua el diámetro de la tubería para luego analizar si es que hay alguna deformación en las paredes, eh, algún agujero, algún objeto extraño que no debería haber ahí. Entonces, digamos, con esto, estos sensores que nos permiten obtener información del entorno de la tubería, podemos obtener un diagnóstico más seguro.
1: En primera instancia, este robot fue pensado para enfocarse en la exploración interna de tuberías y prevenir así nuevos desastres. Pero el ingeniero indica que es posible que sea usado para otros fines.
2: ...para el sector minero, tal vez las minerías, eh, para la minería subterránea... ...ya que necesitan ver el tema de sus eh, infraestructura... ...también para el tema de lo que son tuberías de relave... ...que es por donde se evacúa material producto del proceso minero... ...y digamos es una zona que siempre tiene que estar bien inspeccionada... ...para evitar desastres ambientales.
1: Alexander Segovia, ingeniero de la misma casa de estudios... ...y parte del equipo internacional de desarrollo de este robot... ...que incluye a profesionales de Australia indica que la función de esta herramienta también es la de proteger a las personas. Con este proyecto se busca ir un paso más allá y se busca también salvaguardar la integridad de las personas. Se busca que las tareas de inspección en ambientes hostiles sean realizadas por sistemas robóticos automáticos o semiautomáticos y evitar el ingreso de personas que puedan exponerse a peligros. Según Jorge Ramírez, una vez que se termine con el proceso de investigación realizado en conjunto entre la Universidad Católica, el Banco Mundial y Consitec, se pasará
2: por una serie de requerimientos para que sea considerado un producto. O sea, Necesitas pasar por un proceso de empaquetamiento, ver ciertos detalles, mejorar ciertas cosas para luego llegar a ser un producto que pueda servir para realizar servicios por parte de la empresa Tumi Robotics, que es una empresa también formada por, eh, en su mayoría, estudiantes o egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que luego de haber terminado los estudios nos hemos enfocado justo en la parte de investigación, así que digamos, hemos dado el siguiente paso de ser parte de una empresa.
1: Otro de los proyectos tecnológicos que se está desarrollando en el Perú y que permitirá salvar vidas una vez que esté completo, es el de un robot cirujano, una herramienta que servirá como asistente para médicos en nuestro país. Rutka Nahuire Cabello, investigadora principal en este proyecto, que es desarrollado por la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, nos cuenta más al respecto.
0: Este proyecto se trata de la construcción de una estación robótica de cirugía para realizar actividades de corte. Actualmente estamos en la implementación del primer brazo robótico para poder realizar la actividad. Esta la estamos trabajando de forma colaborativa con la Universidad Estadual de Campinas. En el Perú es la primera vez que se trabaja sobre una estación de cirugía. Eh, a nivel mundial sí hay ya como productos algunas estaciones que son vendidas y que ya se encuentran en clínicas y hospitales, ¿no? A nivel mundial y en Sudamérica también ya se cuenta en países como Colombia, Brasil, Argentina, por ejemplo, que ya cuentan con esta tecnología, ¿no?
1: En la actualidad, el desarrollo de la estación de cirugía está enfocada en actividades de corte para operaciones y la finalidad es garantizar precisión.
0: Entonces, lo que queremos evitar o lo que queremos alcanzar es reducir, por ejemplo, movimientos involuntarios que se pueden producir debido a altas horas ¿no? de intervención quirúrgica, por ejemplo, debido al cansancio que tiene el mismo ser humano ¿no? con el transcurrir de las horas. Estamos en la etapa de desarrollo técnico, entonces eh, cuando ya tengamos y hayamos eh, conseguido todos los requerimientos que nos pide el sector médico, vamos a pasar a la etapa pues, de, este, de permisos para poder hacer las validaciones ¿no? en seres vivos. Actualmente las pruebas se hacen en tejido vegetal y tejido animal. ¿no? Estamos eh, por etapa, son dos años aproximadamente, estamos en el tercer año ya, o sea, a la mitad del proyecto y esperamos que en tres años más tener concluido la estación. ¿no?
1: Cada etapa implica el desarrollo de un brazo en la estación de cirugía. Es recién, al final de la tercera etapa, que será posible iniciar un proceso para que esta tecnología pueda ser considerada un producto. Ruth nos cuenta que actualmente el equipo del proyecto cuenta con opiniones de profesionales de la salud.
0: ¿No? Entonces los usuarios, que son los cirujanos, ya nos han escrito muchos de ellos para saber qué cosa es lo que estamos haciendo y para también dar sus consejos con respecto a lo que ellos esperan, qué cosa es lo que necesitan realmente lograr con este tipo de, de tecnología. Esta estación le va a brindar precisión, va a eliminar vibraciones que pueden surgir, movimientos involuntarios producto del cansancio. Va a contar con un control a distancia remoto, que estamos trabajándolo también para que en el caso de algún especialista que no se encuentre en el local pueda también acceder a la estación de cirugía ¿no? y pueda realizar la operación o la actividad que este, especialista en eso. ¿no? De repente eso como Perú quizás se ve este, un crecimiento muy poco, pero tenemos que empezar nosotros como universidad ¿no? a tomar esta, la responsabilidad de poder crear las soluciones desde aquí, desde casa. En Sudamérica la estación de cirugía va a ser un logro también a nivel de desarrollo de, de, de robótica aplicado a la parte médica, ¿no? la parte de cirugía. Tampoco se ve mucho desarrollo de robótica en cirugía en Sudamérica. ¿no? Entonces eso también va a ser muy importante para nosotros como universidad peruana, ¿no? posicionarnos en ese campo.
1: Para la ejecución de esta iniciativa, la UTEC recibió financiamiento por parte de CONCITEC en convenio con el Banco Mundial a través de su unidad ejecutora FONDECIT. Si te interesa conocer más sobre este tema, Recuerda que puedes visitar las redes sociales de la Agencia Andina o visitar la sección de Ciencia y Tecnología en andina.pe La edición y el guión de este episodio de Andina Podcast fueron realizados por Renato Silva. Las entrevistas fueron realizadas por Concitec. ¿Quieres escuchar más de nuestras historias, entrevistas y contenidos sobre tecnología? Puedes encontrarlas en SoundCloud y Spotify. Búscanos como Andina Podcast Muchas gracias por
0: escuchar